0: Здравствуйте, дорогие слушатели! И с вами West Coast of Cast, и его ведущие Александр Лил Ноник и Илюха. Видишь, сколько у меня бодрости в голове.
1: Привет, Иль... <coughs> да. я. Привет, друзья. А бодрости у тебя много, видимо, потому что ты совершил мотопутешествие.
0: Да, потому что всем известно, что э, бессонные ночи, холодная погода, ветер в лицо, они вси, всегда, всегда пробуждают тебя дополнительные эмоции. Всегда тебе хочется еще, еще больше жизни.
1: Да, а мы сразу, давайте. Скажем вам, уважаемые друзья, что э, за то время, что Илья отсутствовал, мы старались, два дня как минимум старались, делать его в аудиовлог или аудиолог его поездки. В итоге это получилось не очень, в итоге, и, в итоге у нас есть где-то 30-минутный обзор, 30-минутный такой мини-подкаст о том, как Илюха путешествовал по... Э, по Калифорнии и ее окрестностям, соседним штатам, и все эту аудиозапись вы можете найти, ну, этот подкаст, такой мини-подкаст, можно сказать, можете найти у нас в телеграм-канале э -э, West Coast of Cast, ссылка на него будет в описании, вам не обязательно там в него вступать, но можете посмотреть. Плюс еще у нас есть там Patreon, вообще нам не надо, но в целом просто у нас еще эта штука есть, нужно же объявить, то есть, обязательно зайдите к нам в канал, потому что Нужно, там...
0: нужно быть в тренде просто.
1: Да, нужно быть, обязательно в канал, потому что в канале а будет, будет или уже к тому времени какой-то подкаст, но ну, скорее всего он будет после. Появится ау аудио такой подкаст с историями Илья, как он съездил на мотоцикле по США. И плюс там вы можете посмотреть фотографии и видео с и фотографией, и его такие посты о его поездке, если кому-то интересно, с маршрутом с качественными, красивыми пейзажами. и welcome. Ну, а мы спустя неделю возвращаемся к нашим баранам, к НФЛ. И вообще...
0: И не, не, не только к баранам.
1: И не только к баранам, да. Вообще, Илья, пока ты был, вообще ты следил что-то? Какая твоя последняя новость про НФЛ?
0: Не, я тебе могу сказать, какую я игру. Я это даже в канал постил, потому что <как> воскресенье находился с утра в Аризоне, и я смотрел игру, я включил телевизор, а ты как ты знаешь, по местному телевидению обычно показывают игры местных команд бесплатно, без всяких там подписок и так далее. И я как-то даже у меня не смачилось это в глазе, что я нахожусь в Аризоне, я включаю игру, и мне выдается, точнее не игру, а там телевизор и первый канал какой-то там попавшийся, и мне выдается игра Arizona Cardinals, Нью-Йорк Giants. И я такой, господи, что это? Почему у меня это по телевизору показывается? В общем, я ее посмотрел даже без особого удовольствия. Но в целом, в целом я не сильно следил за этой игровой неделей. Я немножечко еще посмотрел на замечательнейший Monday Night Футбол. И очень сильно я удивился, когда я открыл счет в династиях футбольных, которые мы с тобой играем, и увидел, что я каким-то образом чудом умудрился э, обыграть э, соперника, несмотря на то, что в моей команде отсутствовало четыре игрока основы. У меня не было... У меня не было Бейкера и Мейфилда, у меня не было Камара, у меня не было Макафри, и у меня не было кого у меня еще не было. Диджей Мора, но он не игрок а основа, тем не менее. И Кайла Алина тоже. В общем, и всех выкосила, Вообще куча игроков, никого не было. Но тем не менее я победил. Для меня это было самым, понимаешь, главным счастливым известием. Тем не менее я хайлайты некоторых игр посмотрел, но я думаю, из меня обзорщик еще тот на этой неделе.
1: Так мы... Uh...
0: Да, да, давай обозревать целиком весь сезон, понимаешь?
1: Да, можно обозревать целиком сезон, сезон. Нет, давай в, принципе, в целом пробежимся быстро по главным новостям, которые прошли на прошлой неделе. Из них некоторые давай. были со знаком... Я, я,
0: я, знаю, я знаю, что Патриотс подписали Мохаммеда Сану. Я да, знаю, я... что Джиллен и Рэмзи торганули за гору пиков в Рэмс. Угу. Я знаю, что Маркус и Питерс в Балтимор Рейвенс. Вот в вот таких вот вещах я всех в курсе.
1: Ну, смотри, и Джош Гордон вылетел на сезон и подписали Сану. Вообще, как тебе в целом идея отдавать на таком этапе развития сезона за большие деньги, за такие большие пики все подбирать ресиверы?
0: Ну, я в целом не, не вижу проблемы отдавать пики за кого-либо, если это спасет ваш сезон. Ну, в данном случае не то, что спасет, а увеличит ваши шансы там, в плей-офф, да? потому что уже понятно, что патриоты в плей-офф будут с вероятностью 95% или там, 99%. Тем не менее, здесь вопрос вызывает только сама по себе кандидатуру Мухаммеда Сану. Но в данном случае, видимо, Бил Беличек решил, что старый конь борозды не испортит, но, с другой стороны, глубоко не вспашет. Но и многие люди хотели бы видеть вместо него Эйджей Грина, потому что Эйджей Грин, в общем-то, гораздо более, гораздо более такой мощный и крутой принимающий. Но, как мы поняли, у него заканчивается контракт, а у Мухаммеда Сану еще контракт рассчитан на два года. Так что, может быть, исходя вот из этой идеи, его подписывали. Ну, не подписывали, а выменивали. Но, тем не менее... Не знаю, я не уверен даже то, что он будет на данном этапе вторым принимающим в если честно, потому что, мне кажется, <coughs> Мухаммед Сану уже находится в такой легкой стадии регрессии. Я буду надеяться, что Джакоби Майерс просто покажет класс еще в этом году, понимаешь? Джакоби Майерс — это наше все.
1: Да, ну и в связи с этим, опять же, такое решение — это следствие проблемы, то, что Джордж Гордон, как сейчас, появилась новость уже после, травм, после подписания Сану, но в целом ожидалось, что у Гордона большая неприятность. Скорее всего, до конца сезона пропускает все матчи. И что о чем говорят? О том, что, скорее всего, после этого он будет попросту отчислен из команды, когда выздоровеет. И, как ты думаешь, Гордон вернется к, к плохому времяпровождению?
0: Очень бы не хотелось, если честно, и oh. <как> хотелось бы надеяться, что все-таки не будет его отчислять команда. И, в принципе, даже непонятно, за что его в данном случае отчислять. Если он в межсезонье сохранит свою форму, ну, вернется после травмы и будет продолжать играть, почему бы его не оставить в команде? Я не уверен, что его отчислят. По той простой причине, что, ну, если он не занаркует и там не, не уйдет за гул. Опять-таки, мы не знаем, что сейчас происходит, там, да, то есть мы не знаем, какая у него там травма, насколько она сильная и так далее. Но как мы знаем, что Джош Гордон это физический фрик. Если он играет здоровый, то он играет на уровне там, топовых ресиверов. Если он в межсезоне вернется, он еще не настолько стар, чтобы, знаешь, там умирать и подыхать от травм. Поэтому, если он вернется, то он сможет продолжить играть за очень дешевые деньги. И как бы отказываться от такого ресивера, мне кажется, смысла нет. Потому что если он если его отрежут, то его подпишут наверняка кто-нибудь еще. Да. Если он действительно там. Если он снова там не пойдет, не уйдет в Забухич. Мне хочется верить. Мне хочется верить, что команда на него не будет плевать, а дадут ему, естественно, шансы, помогут ему реабилитироваться и заиграть еще в следующем сезоне. Я думаю, пару лет. Джош Гордон еще способен играть на высоком уровне, как минимум. Потому что, ну, он не старый парень.
1: Mm -hmm. Ну, давай что по поводу Рэмзи. Тоже довольно неожиданный такой ход. А, то ли способ танкануть от Джексона или... А, почему вы, такое решение было принято Рэмс? В тот момент, когда они в таком таком, да, были. У них был особенно сламп в нападении. И тут они берут супер топового защитника, отдают за, за него очень такую большую цену. Что вообще, когда об этом услышал, даже если это был не суперсвежая новость, вообще, какие первые мысли? Потому что, ну, я посчитал, что это дорого, и что это какой-то несовременный ход. То есть не такие уже, не так уж и нужен Рэмзи Рэмс, чтобы. Именно вот сейчас, на таком, вот в данном моменте, то есть спустя там почти середину сезона, отдавать за него целое состояние?
0: Ну, во-первых, зачем это сделали ягуары, абсолютно понятно. У них, в общем-то, не было другого выбора, потому что Джейлен Рэмзи открыто сказал, что он хочет от них свалить. Да, то есть они просто-напросто искали лучшие варианты для продажи их звездного дебека, они его нашли, вариант отличный, да? то есть дороже, вот, чем то, что они получили, получить было невозможно, я думаю, это просто максимум, да? и никто бы не отказывался в их ситуации, что избавляться от человека, который не хочет у вас играть. Это, который последний год, по сути, делал на контракте. Ну, следующий у него будет год, это, возможно, пятый год, да, то есть опция, команда, но, тем не менее, возможно, им просто предложат, предложат длительный контракт. То есть для ягуаров, мне кажется, это идеальный просто сценарий, просто идеальный. Круче быть не могло. Для МРЭМС, ну, во-первых, мне кажется, что... То, что он не так уж им и нужен, это не совсем правда, потому что, возможно, он все-таки им нужен. И если действительно там Вейд Виллипс его очень хотел, то почему бы и нет? То есть э -э все мы знаем, что в этом году оборона Рэмс не блещет. Она запускает очень много, э у них проблемы. И если внезапно да, Джейлен Рэмзи решит их проблемы в обороне, то это будет очень крутой мув и так далее. Но если он их не решит, все эти проблемы, то тогда это будет большая, толстая, черная американская жопа, нависающая над командой, потому что они себя таким вот образом закапывают. С другой стороны, мы все знаем, что Рэмс это та команда, которая в вот такие вот мувы делает и не первый раз. Да? То есть они спокойно отдают пики и лишают себя Пиков первого раунда за то, чтобы взять игроков уже состоявшихся, их это не смущает. И в прошлом это работало, да, то есть в предыдущие два года при Макве, при режиме Макве. И, видимо, они не собираются от этой стратегии отступать, предпочитая взять звездного игрока, вместо того, чтобы там майнить что-то на, драфт, на драфте. Видимо, <смех> видимо, их эта стратегия абсолютно устраивает. Большинство людей закопали уже Рэмс за этот трейд и считают, что это полный отстой. Но, мне кажется, стоит подождать. И пока, пока у Рэмс есть еще шансы на плей-офф, если это поможет команд команде улучшить свою защиту и поможет им попасть -таки в плей-офф, то, возможно, все не так и плохо. Хотя, конечно, это <смех> большой, знаешь... <смех> Это большой риск. С другой стороны, понимаешь, проблема в том, что вот этот риск он скорее всего, если он выстрелит и все провалится, и они не получат в итоге, не, они останутся, грубо говоря, без плей офф там с плохим Рэмзи или Рэмзи от них уйдет, но скорее всего они его переподпишут, но неважно. И команда будет в плохом состоянии, при этом они будут без двух пиков тем не менее, это, возможно, это уже будет проблема не Маквея. <свят> что, если внезапно команда посыпется, то это будет проблема какого-то другого тренера. Поэтому Маквей в данном случае рискует потенциальным будущим другого тренера для того, чтобы усилить свою команду. Возможно, это вот классический, классический конфликт интересов, э -э который возникает часто в командах, да, и поэтому в данном случае Маквей действует по своей накатанной схеме: сработает это или нет, не знаю, мы увидим. Мне кажется, глупо спорить с тем, что Джелен Рэмзи — это крутой корнер, понимаешь? Кого, да. ты, вот кого, бы ты пред, кого бы ты предпочел в своей команде? Ноника, астрона, ну эти астронавты Ноника. Джеллен Рэмзи или Маркуса Питерса?
1: Я бы предпочел себе несколько пиков собрать.
0: То есть ни того, ни другого?
1: Mm. Блин, я, понимаешь, я не вижу смысла смотреть этот вопрос через призму фэнтези, потому что я редко играю в фэнтези с защитой, и я не могу понимать... Понимаешь, Нет, я... не, не, не,
0: не, не, не в плане фэнтези. Предположим, ты владелец реальной команды, но не Астронаут, понимаешь вообще. И ты хочешь себе корнера. Кого ты предпасешь, Питерса или Джиллен Рэмси?
1: Не, ну глупо отрицать, что Джиллен Рэмси — это элита... Просто великолепный игрок. Нет, конечно, я бы, скорее всего, предпочел себе бы именно Рэмзи. Да, но я имею в виду, что будь менеджером команды, будь мы такие пики... Ну, давай не будем ходить в эти дебри, а лучше обсудим другую, более важную проблему, которая произошла давай. на прошлой неделе. Так вот, в этом году, угадай, кто попал на обложку Мэддана. Кто? Кто? Ты знаешь, кто?
0: Нет, я... Не слежу обычно за Патрик, Патрик,
1: Патрик Махомс попал. И, okay, увы, точно, проклятие Медана догнало его, но пока под вопрос. Итого, того, в прошлой игре, будучи того, что он уже какую игру играет на сломанной ноге практически, ну ладно, мы травмируем ноге, в этот раз он получил травму смещенной чашечки, и... и это само по себе довольно жутко. Потом была информация, что он пропустит 4 недели, там, может быть, 3, а теперь... Он уже сегодня потренировался, то есть сегодня четверг, если что. И к субботе он еще не out на игру с Гринбеем, со сгибателями. Ну, скорее всего, он будет out. но просто сам факт того, что... Как ты вообще думаешь? То есть был план какой у, у... Канзаса, что он может сделать операцию в этот сезон, как бы условно говоря спокойно провести, а, возможно, даже успеть к плей-оффу уже здоровым, либо что он может сейчас поиграть э, и сделать эту операцию в межсезоне. Вот будучи ты, будучи бы тренером, каким то телегенерным менеджером команды НФЛ, когда у тебя просто перед лицом один из таких лучших футербэков сейчас в лиге и твой франчайз, возможно, долгие годы, как бы вот ты поступил бы? В тот момент, когда у тебя довольно большие шансы, и, а и твоя конференция не самая сильная, так, когда твои шансы на попадание в Супербол довольно велики. Как бы ты
0: поступил? Ну, во-первых, все мы знаем, что твои шансы на попадание в Супербол, пока твой тренер Андерид не так уж и велики, потому что проклятие Андерида еще сильнее даже, чем проклятие Мэда, понимаешь? Вот.
1: Mm -hmm. это, это, это тоже стоит учитывать. Ну,
0: no, вообще, если убрать шутки в сторону, мне кажется... Проблема в том, что мы не знаем эм, что, ну, реальное состояние Махомса, и я надеюсь, что команда адекватно оценила его здоровье и, естественно, не рискует его будущей карьерой. Если там просто игра через боль э -э 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 -э, ради побед, но при этом нет угроз рецидива травмы, которые поставят крест там, на его колени, а я так понимаю, все-таки травма чашечки не настолько опасна, то, наверное, это не так ужасно. Однако, если там есть какие-то потенциальные проблемы, и он закончит раньше свою карьеру вот из-за нынешнего сейчас поступка, то это, конечно, будет полный трэш. Понимаешь, мы, ну, мы как всегда, об этом узнаем спустя время какое-то, спустя месяцы или годы, когда увидим, как развивается карьера Патрика Махомса. Знаешь, вспомнить можно, например, такие вещи, как игра Филиппа Риверса в плей-офф с порванными связками. Помнишь, он как-то играл? Да, помню, и, конечно. И, и понимаешь, если бы тогда вот у него закончилась бы карьера, если бы там произошел какой-то рецидив и так далее, там он порвал бы окончательно, там, раздал, дербанил свое колено и перестал бы играть то все бы сейчас, ну не сейчас, а тогда бы сказали, что ну какой кошмар, э, похоронили кватербэку карьеру ради вот одной игры в плей-офф и так далее. Но тем не менее он продолжает играть и остается одним из самых надежных в плане <coughs> травмоустойчивости кватербэков, и никто об этом не вспоминает. Поэтому, знаешь, здесь всегда вот есть ошибка, есть ошибка выжившего, да, когда люди говорят о том, что ну, знаешь, такая ошибка выше, типа, когда оценивают только по положительному исходу. А в данном случае у нас всегда происходит ошибка умершего. Мы всегда оцениваем только вот ситуацию, когда закончилась неожиданная карьера, и все плохо. Но куча, я вот уверен, если поднять статистику, кучу раз игроки играли через травмы, и тем не и мы потом об этом забываем, и все нормально происходило, и они не умирали, и так далее, и так далее. Точно так же произойдет с этой Травмой Патрика Махомса. Если все нормально будет, т не дай бог ему там, плохого здоровья, и все потом даже через пару лет об этом вспоминать не будут скажут, а ну там какая-то мелочь была.
1: Будем надеяться, что с ним все будет хорошо. И последняя уже не новость, файльная новость, отночащаяся к американскому футболу. В XFL прошел драфт. А
0: не... Погоди, у меня еще есть другая новость. Давай. Ты же знаешь, что ему Неля Сандерса, Денвер выменял в Сан-Франциско Фоти-Найнерс. А, да,
1: да, это я тоже эту новость видел.
0: Как ты считаешь, Сан-Франциско Фоти-Найнерс и Денвер, короче, танкует, а Фоти-Найнерс идут за кубком, Это вообще повлияет на расклады или это все лажа?
1: Слушай, ну, довольно небольшая цена, не уплатили. Сандерс, безусловно, был когда-то талантом подсдулся он за последнее время в Денвере, но я это все-таки тоже его... То есть как бы в Денвере в последнее время все довольно плохо. Поэтому и его игра, возможно, этого скатилась. Возможно, теперь, когда он принимает новый вызов, попадает в команду, которая сейчас по, -по сути это как бы на бумаге там и по цифрам лучшая в конференции, это шанс его попасть в плей-офф, поиграть в плей-офф. Ну, тут уже скорее даже речь стоит только именно об этом, поиграть в плей-офф. Для него это отличный вызов и, наверное, то есть э, в Сан-Франциско с корпусом, принимающим довольно большие проблемы, он там может стать чуть, -чуть ли не среди ресиверов, понятно, не берем их, звездного тайтенда, э, среди ресиверов может от, таргет, стать таргетом номер один. Вопрос только, потянет ли он именно такой уровень. Э, потому что, конечно, вот этот вот период забвения, который у него был, когда он там, ну, просто у него и квотербека компетентного не было, ничего не было. Вопрос, вопрос, наверное, на его внутренней мотивации тут в первую очередь стоит. В целом, я думаю, что если он выйдет на уровень, там, 2-3 года назад, который он имел, то для Сан-Франциско это просто невероятный какой-то обмен будет, который только увеличит их шансы, там, в плей-офф.
0: Окей, okay, теперь пошли к новости XFL.
1: Так ты, это... в общем, ты видел, какой там был драфт? Нет. Нет. В общем, тогда Нет. я тебе... Я вкратце тебе не, не смогу рассказать, но ты обязательно просто посмотри, как проходил драфт XFL. Условно говоря, это было похоже на то, что это, знаешь, вот как будто кто-то включил компьютерную программу, и там вот... То есть там не было никакой студии, ничего просто. Это была, знаешь, ссылка на Ютубе, где как будто бы, мы, знаешь, драфтим в этом... Погоди, ну, знаешь...
0: я, я открыл. Я, от, я открыл драфт. Во-первых, во я так понимаю, там всего 9 команд. 8. 8 команд. Да, так. там
1: очень мало. 8 команд.
0: Uh, поэтому я пытаюсь найти хоть игроков, которых мы знаем. Первый. Рошард Дэвис. <свист>
1: <свист> 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 Все на этом <свист> заканчивается?
0: <свист>
1: так нет, <свист> в общем, <свист> нет, подожди, самая сам, <свист> сам фишка в том, сказать. чтобы тебе просто объяснять, как, 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 как происходило, как происходило, я говорю, объясняю, как происходил драфт, понимаешь? Это было просто включено, как будто бы это компьютерная программа с менеджером. Слева список команд, Справа да. какие-то там люди... В верхнем углу какие-то какая то типа, что-то люди обсуждают. Ничего вообще не происходит. И просто вот это 7-8 часов. Как, 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 как,
0: как, стрим... как стримы э, просто с Dota 2 или какого-нибудь там... Со, со, скуч, со
1: скучными стримерами причем. Я тебе, да, 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 я да. тебе даже скину, у тебя Сма... задание. Как,
0: как... Как стрим с Майнкрафта.
1: В общем, к следующей неделе у тебя задача полностью посреди 8 часов драфта и рассказать, что было интересного. Вот у тебя задание 8 часов драфта, смотри. А я перейду ты по. Знаешь, что...
0: мне... Слушай, мне... мне просто интересно, ты знаешь, кто такой Конор Кук? Конор ты должен Кук. это студентов. Да. Он, Слушай... между прочим, в 2014 году он играл. Он играл э в студентах не просто так, а за Мичиган Стейт. В 2014 году он стал... Вот, а, как конечно, конечно,
1: помню Конор Кука. Он из этого, да, из спартанцев. Все, я вспомнил. Но это очень плохо все, да. Это человек, который... Наверное, на...
0: Второй номер драфта.
1: Да, 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 все, я вспоминаю. Да. Ну, блин, этих, этих бастов, квотербеков было очень много за последние годы. Слушай, ну самое, самое забавное, Ч... что XFL, XFL, XFL понимаешь, их откапывают. То есть это чуваки, которые там уже давно на ранчо живут. Понимаешь, они такие, чуки к ним приходят, так, парень, тут есть новая организация, не хочешь поиграть?
0: Слушай, самое гарное, ты же видел, как они сделали, у них драфт еще и по, по разным фазам разделен, у них есть... У них есть... Эм... Была фаза 1, это skill плеерс, куда вошли ранен Бейки, да 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 А там
1: ты, главное, включи видео на Ютубе. Это просто полнейший абсурд. Это реально, как будто какая-то нереалистичная лига. И верь, я слабо пока могу просто поверить, то что ESPN, там, ABC, Fox, кто там еще-то там, все эти Fox Sports. а
0: countdown таймер у них был сделан, по-моему, в Outlook просто. Да. Это
1: просто абсурдно! Это просто абсурдно. Это лига, которая планирует там зарабатывать деньги, которые будут показывать, черт возьми, по телевизору. Ну, ладно, по телевизору понятно, почему это будет показывать, потому что это. ну, как... Потому что, во-первых, это на следующую неделю после супербол начинается 8 февраля. Вот. Ну, и я предлагаю еще раз сгореть, потому что я сгорел, знаешь, кто играет на первой неделе. Матч открытия, кто с кем. Не, не смотри сейчас. Знаешь, кто с кем играет? Вашингтон против Сиэтла. Кто? Вашингтон против Сетла. Да зачем этим городам вообще эти команды? В общем... Одна та, одна ну, там, один я... Сент-Луис, понимаешь, мне кажется, выиграл, потому что Сент-Луиса просто я... команда сейчас. Это вот Сент-Луис, наверное, доволен.
0: И, да, но ну, мы это уже обсуждали еще летом. Я говорил, что абсолютно бесполезно распределены команды, потому что они существуют в тех городах, в которых уже есть команды в NFL и кому нужна команда Tampa Bay Vipers или Los Angeles Wildcats, совершенно непонятно. Вообще непонятно. А самое смешное, я смотрю, я вот открыл видео, которое ты сказал, самое угарное, самое угарное. У них вот драфт-плеер-трекер, он сделан, по-моему, в Excel.
1: Ну, ладно, вот я предлагаю, предлагаю сделать, пока не ругать XFL, понимаешь? Потому что для них для них есть... А, это,
0: это просто... Это охрененно. Это просто стрип с рабочего стола. У них в левом окошке открыт Excel. В правом Outlook с таймером. В котором они руками запускают таймер. После выбора команд. Я не знаю. Это, это лучшее, что может быть. Просто лучшее.
1: Нет, а теперь... Понимаешь, им потолок им дали. Им нужно стать лигой, которая, например, не начнется, понимаешь? Которая не просто посреди сезона закроется, а которая не начнется. То есть ему нужно просто попытаться побить рекорд Альянса американского футбола. Но пока это выглядит максимально комично. Вот я это видел, и я тоже не могу в это поверить. Но это правда вот так. Ох. Ладно, давай так. В связи с тем, что я был в разъездах, я успел побывать и, и в Ростове, и в Москве, и в Хельсинки, вот только вернулся буквально пару часов назад, э, из столицы Финляндии, я, честно, вместе с Этитиром, он был у меня в гостях, мы смотрели первую волну, а потом вместе уснули и больше ничего, в смысле, вместе, я имею в виду, одновременно, не друг с другом, вот. И он должен был быть гостем нашего подкаста, гостем, если бы Илюха приехал чуть пораньше, увы, не получилось, вот. Но сегодня еще посмотрел хайлайты всех ночных игр, и я предлагаю, в связи с тем, что Илья выпал, и игры мы на этой неделе все равно в целом так не посмотрели в том формате, в котором можно, я предлагаю просто вкратце подвести итоги каждой дивизиона, который есть, потому что, ну, практически экватор уже... Э и уже многое что-то становится понятно, что-то менее понятно. Давай вот экватор и быстренько обсудим каждый дивизион. И надеемся, что это будет интересно. Давай. 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 АФ, Афк Ист дивизион, где Майами, Долфинс, Нью-Йорк Джетс, 106, другие Тимпанс.
0: У, 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 у меня у меня другая идея, короче, еще дополнительно. Не просто обсудим каждый дивизион, По каждому дивизиону мы придумаем фильм, который олицетворяет, что происходит в этом дивизионе.
1: Хорошо, то есть здесь есть два, два слабых персонажа, очень слабых персонажа, у которых нет шансов ни на что. И есть два очень-очень сильных персонажа. Точнее, один сильный персонаж — это Нью-Иван Нью Петриц, который тут 7-0, и Баффало Билл, который тут 5-1, мечтают их догнать, но никогда не, не, не смогут их догнать.
0: Mm, слушай, мне, у меня даже круче сейчас идея пришла. Так. Знаешь, какая... У нас сколько всего дивизионов? Восемь. Давай все фильмы, короче, я предлагаю каждому дивизиону, каждому дивизиону мы на, к, к нему придумаем фильм Квентина Тарантино, который ему подходит.
1: Угу. это великолепно. Хм.
0: Как Как тебе такой вариант?
1: Слушай, очень интересно, очень интересно, как раз и хватает, даже с запасом, получается, фильмов, да, Квентина?
0: Да, да.
1: Так, только не нужно бы перед лицом иметь все его фильмы, чтобы я не перепутал, где он именно. Как где он режиссер, правильно?
0: Как режиссер, я тебе скажу, да. Ну, мы пер... Мы там совсем трэш, который он в
1: Ну, то есть бешеных псов был. Бешеный
0: Да, бешеные псы, криминальное чтиво, четыре комнаты, Джеки Браун, Убить Билла, часть 1, Убить Билла, часть 2, потом доказательства смерти, Бесславные ублюдки, Джанго освобожденные Мерзлительная восьмеркой и Однажды в Голливуде.
1: Mm -hmm. Хорошо, какой подходит к такому дивизиону, где есть два аутсайдера, которые абсолютно ничего не делают, и... Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Мне кажется, криминальное чтиво, понимаешь?
1: Так, почему?
0: Ну, почему? Потому что в криминальном чтиве, в криминальном чтиве у тебя, у тебя есть... Э Винсент Вега и Джулс Уинфилд, правильно, парочка, так. которых всех в конце мочат. И в данном случае у тебя и отцепился, это вот эти вот два представителя.
1: Блин, согласен, хороший, хороший выбор. Слушай, ну давай, если уже без Контин Тарантино, вообще какие мысли? Ну для Пэтриус, конечно, все сложилось как нельзя лучше. В основном они играли с этими ребятами, да, по ходу сезона выдержали семь побед. Соперники пока не на лучшем уровне игры с Долфинс, с Джетс, кроме, кроме как со слезами на глазах, не вспомнить, особенно этот Манды который произошел. Тут, как бы понятно, Бафало. Ты вообще что думаешь про Бафало? Это тоже какой-то какой -то результат слабого дивизиона? Или Бафалло это и правда команда, которая сейчас, ну, именно на данный момент, именно не по распорядку, а это вторая, ну, там, топ-4 команда Айфка.
0: Мне кажется, здесь просто два момента. Это и слабый дивизион, и качественная работа Макдермота. И Макдермот, как мы все знаем, тренер хороший, но у него проблемы с коммуникацией, очевидно, там иногда возникают. И то, что он слился во время Тайрода Тейлора, ему чести не делает. А что он, как ты помнишь, наш подкаст его не любит? Возможно, из-за этого ты перестал быть фанатом Баффала? А может быть и нет. Тем не менее... Мне кажется, они действительно, наверное, если не топ-4, но топ-6, наверное, все-таки в AFC сейчас являются. И их защита, наверное, их может затащить достаточно далеко. По крайней мере, в плей-офф у них есть все шансы, чтобы попасть. И вот по тому, как у них идет сезон, они, наверное, в плей-офф из wild card раунда должны попадать. Uh
1: -huh. Давай -да -да, mm -hmm. на север, у нас тут Балтимор, Кливленд, Питтсбург, Цинциннати. прежде чем дать название дивизиону, <coughs> вообще скажи, что с Кливлендом, Кливленд 03 mm -hmm. пока идет дома, и, ну, я по-прежнему, слушай, я считаю, да, что Кливленд... Меня уже, дал...
0: Понимаешь, мож, можно и начну с названия дивизиона?
1: Я думаю, что, возможно, даже мы с тобой вместе будем идти так, вот так давай.
0: Давай, Джанго освобождём. Да,
1: ну я согласен, да, потому что это, тут чернокожий герой, который жает, и есть белый, который пытается держать его в узде. Это Бейкер против Ламара, это идеально подходит. Эту картину тоже потом этом первую Но что по поводу Климента? Слушай, у них очень тяжелый участок, отрезок расписания был, Фодинайнерс, Сихокс, Рэмс, ну и Тайтанс на первой неделе. Но сейчас у них еще по-прежнему игра с на этой неделе. Но я не знаю, как-то я не могу списывать Кливленд со счетов. Кажется, что кто там был белым героем в фильме? Я помню, что там точно, что там Кристофер Нет, там был... Вальц Кристоф...
0: Играл. Кристоф Вальц, который помогал Джанго, а еще там был Леонардо Ди каприо, который, соответственно, устраивал борьбы, борьбу нигеров и так далее. Но я думаю, в данном случае Леонардо Ди каприо это Бен Ротлисбергер, понимаешь?
1: Возможно, возможно. А Цинциннатии Бенгалс это такие беглые чуваки на заднем плане, которые очень плохи. Да, да, да. Которых, которые не, ну, на самом деле очень
0: в Боях.
1: Да, которых посол писал на машине. Ты слышишь, Клив Баутина. Нет.
0: Нет шанс, <laughs> пока, там, шанс. пока там тренер Фреддик. Киченес. Пока там тренер Фредди Китчинс, шансов нет. Китчинес. Kitch
1: Шансы. нет. Слушай, но на самом деле, самый главный storyline этого дивизиона, не на Балтии, Ламар там хорош, бегает, очень, вот, вот как вот в прошлой игре, которая была против светлых, как он бегал, это просто какой -то космос, и я, реально с ностальгией, чуть ли не слезами на глазах, вспоминал его луивильские годы. Но что касается национальности Бенглс, слушай, но эта команда, которая, пока там все танковали, она лучше всех танканул и идет на первом месте по танкингу, там 0.7, и я серьезно говорю, я не знаю, я тебе советую посмотреть хайлайты их последней игры против э -э против джигуаров, я я реально, я считаю, что вот именно эта игра была каким-то самым настоящим сливом, потому что Ценценати играли абсолютно наравне с «Ягуарами». счет ничейный и просто вдруг не, абсолютно не по этой верчине, абсолютно легчайший какой-то парашют перехват кидает Далтон, такое ощущение, что просто он делает это специально. Ну, честно, там не, это не было похоже какая-то ошибка. Он сделал такое и спокойно пошел спор. И я, мне кажется, Сенцинати, она, кстати, по уровню игры, по уровню исполнителя, это команда, которая там, ну, не знаю, спокойно в топ-8 АФК входит, но, видимо, у них не сложилось на начало, а теперь они просто занимаются откровеннейшим танкингом, который даже больше, чем у Майами. У тех же, потому что там Майами Фитспатрик его просто не остановить, он не может танковать. А тут Сенцинати
0: Похоже, всем составом сливают. То есть, Энди ну конец. Энди Ну, то есть, ты танковать в НФЛ можешь только, если тебе нужен квотербайк. Да нет, я вот
1: как раз-таки думаю, что Цинценати пойдут другим путем. Они танкуют ради того, чтобы получить пик повыше и, возможно, его поменять
0: мое мнение, что в НФЛ абсолютно не имеет никакого смысла танковать, если ты не идешь за квотербеком, танковать за каким-нибудь там диендом это абсолютно бесполезно и бессмысленно. Да мнение. нет, ну
1: что танковать за первым пиком, который ты можешь потом продать на, там не знаю, на пик там на два пика, сколько к примеру, когда команда продает первый пик на два пика в топ 10 даже в том числе.
0: Да это все это все фигня. Ну это мое мнение, это того не стоит. Ты теряешь деньги, деньги болельщиков, потенциальных там игроков, раздевалку, тренеров и Никто не и ходит далее, на уже
1: несколько лет. Подожди, никто не ходит на, на несколько лет.
0: Ну, я, я к тому, что я думаю, или они действительно плохи, или просто они действительно хотят уже спихнуть Далтона в конце сезона, взять нового квотера и работать с ним.
1: Слушай, ну, я не знаю. Мне кажется, это. Ну... Да, да, да кому нужен
0: этот Далтон? Да давайте уже от него избавимся. А да, вот половина команд Лиги ну, мечтает это... Мечта, это
1: Далтон. Да, да нет, ты, ну, ты, ну, ты ну, не, на ну,
0: да, да, да я понимаю, но Далтон унылый, понимаешь? Он унылый. <с он <с абсолютно унылый, никакой кутербэк.
1: Казинс тоже стал унылым. И ничего. Зато играть стал
0: хорошо. Далтон еще хуже, он не играет хорошо, понимаешь? Далтон не генерирует даже никаких инфоповодов. Он не делает ничего, понимаешь? Ничего. Вот Что есть, что нет. Вот если вот, мне кажется, если Далтон уйдет из лиги, еще, еще половина фанатов будут года два думать, что он играет.
1: Знаешь, так, мне кажется, про многих вот футербэков многие думают, забывают о них. Я думаю, что... многие, не, ну... многие когда читают это... про, про Коперника, понимаешь, думают, что он по-прежнему какой-то короче, где-то...
0: Это потому, это наоборот, это потому, что слишком много о нем все разговаривают. А с Далтоном это ровно другая история. Все думают, типа, все о нем не вспоминают, поэтому, когда он уйдет, все равно продолжат не вспоминать, и поэтому будут думать, что он еще играет, потому что ничего не изменится. Это, это вот человек, понимаешь, это... Вот у каждого в школе был такой одноклассник, который э, был настолько тихий, что когда он не приходил в школу, никто этого не замечал. Понимаешь, вот Цинциннати Бенглас это вот такая вот команда. Вот с таким вот квотербеком. Поэтому пусть возьмется лучше какого-нибудь прикольного чувака, который будет, понимаешь, раска раскачивать AFC север.
1: Ох, да, соглашусь. Давай на юг, ладно, едем с севера, на теплый юг. А, и тема южан. И таких жестких заруб была в одном фильме Тарантино. Возможно, ты согласишься, возможно, нет. Кстати, на этой неделе теннаси выиграли. Опять неважно, почему, зачем. И, кстати, мне предлагал историю mm -hmm. один из наших слушателей, Дмитрий, говорил, что, возможно, просто Мариота, он как герой во всяких вот этих мой РПГ, у него просто мана заканчивается. Понимаешь, ему не нужно ни от, от одной до двух недель на ее восстановление. Поэтому, возможно, он играет только время времени хорошо.
0: Ну, в фильме, я так понимаю, ты говоришь про омерзительную восьмерку.
1: Ну, я думаю, дозреваю. что он довольно подходит к этому. Там и тут и история Но, про, да, про южание. Потому а... что южане. И... и жесткая заруба. И жесткая заруба тут происходит в целом. Угу. Так вот, смотрите. И а тогда в роли, что... в роли, в роли
0: Сэмуэля Эль Джексона, который всех дерет, будет выступать Дэшон Вотсон Или Брисет. Или а этапе,
1: опять, опять же, это такой фильм, на самом деле, который у него получился такой неожиданной концовкой. Я просто помню, что стоял в фильм И тут реально было непонятно, чем все закончится. И, и этот дивизион очень похож на то, что непонятно, чем закончится. Потому что, в случае, если Индианаполис на следующей неделе проиграет, а кто-то там выиграет, то, в общем, тут у всех команд на следующей неделе может быть по четыре победы там. И просто зависит от разных количества игр, разное количество поражений. Вот. Индианаполис неожиданно две игры выигрывает. И так немного тормознул Хьюстон, который так казалось бы разогнался. А тут у них просто по делу переигрывают на большой неделе. При этом, что Индианаполис начал эту тему с обыгрыванием э, Канзас, так сказать, первую ласточку показав э, именно этих поражений. И теперь поражение Индианаполиса на первую неделю от Чарджи Шаппи выглядит интересным. И вообще, что ты думаешь? Ну, давай... Попытаемся оставить за скопками, потому что, скорее всего, все-таки это будет Индианаполис и Хьюстон. Джексон и Теннесси мы внимания не понимаем, но тут той же 50-50
0: абсолютно полная. да. Не, на самом деле, дивизион, наверное, один из самых непредсказуемых и непонятных. Нет ни у кого... Ну, ни одна из команд еще, по сути дела, не выпала из гонки. Даже Теннесси Тайтон с их абсолютно личным... Кутербэкингом <laughs> до сих пор в игре, поэтому абсолютно все запутано и ровно. И знаешь, даже больше, вот я сейчас смотрю на таблицу, ты знаешь, что самая большая разница по забитым и пропущенным очкам у, это у Хьюстон Тексанс, и эта разница всего 21 очко. Ни у кого больше, разницы нету ни в минус, ни в плюс. Ты между в дивизионе. В дивизионе, да. Ну. Но... Тут... У Кольц, Кольц это разница плюс 5, у Тексинс плюс 21, у Ягуаров минус 4, у Титанов э, плюс 9.
1: Ну, титаны на самом деле очень много получали от... победа от первой недели на климне. Mm -hmm. Там они очень крупно там выиграют с да, лишним. Очков. Да.
0: Я к тому что очень-очень-очень ровный дивизион, Нет, туда. совершенно не непонятно, что происходит. Э, и тут, я думаю, будет просто мясорубка, которая будет продолжаться до конца сезона. Выйдет, выйдет в плей-оф любая из этих команд. Может, даже Титаны. Вот реально, даже титаны могут здесь выйти. И эта команда просрет в первом же раунде плова. Как всегда, как всегда. Как всегда. А на
1: западе у нас Канзас, убитый, с убитым, травмированным а, Махомсом. Но это пока что непонятно. И команда, которая ближе всего к ним, это Окленд. Окленд, который на этой неделе мне удалось посмотреть довольно подробно в матче с пейкерс и хоть Пейтерсы выиграли довольно крупно, там Окленд сам ошибался в чужой зачетке, где-то ненужные перехваты. Окланд смотрелся довольно бойко. И в целом, если Махомс там вернется через, даже через три недели, то Канзас легко выиграет от дивизион. Но в случае, если никаких там. Что-то что как бы все серьезнее, чем мы думаем. И в один момент Канзас будет играть не с Махомсом, то Окланд такой теневой фаворит. И какой фильм у нас
0: есть на такой случай? Слушай, ну, у меня, у меня два варианта. Два варианта. Э, даже три. Хотя, во-первых, мне кажется, это может быть «Убить Билла». Так. Где в роли Умы Турман будет Патрик Махомс. Так. Это номер один. Второй вариант, который я тебе могу предложить, это будет Джеки Браун, где в качестве Джеки Браун будет э, тоже Патрик Махомс. Так. И, как, и кстати... Как мы помним, она тоже такая дама, слегка черная, в общем-то, как, как... Патрик, и, Махомс. Патрик Махомс. Да. А, ну и третий вариант, третий вариант, это «Доказательство смерти», фильм, который снимал Родригес и Тарантино. И там уже а, был герой Курта Рассела, который всех переезжал на своем а, Доджи, по-моему, чарджере, насколько я помню. Ладно, давай а, я
1: как обладатель я да. как обладатель Махомса Фэнтези буду надеяться, что он здоров, тогда мы оставим здесь фильм а, именно последний, как оказательство смерти, и будем надеяться, что Махомс всех переедет
0: на своем... На своем додже. Как... додже. На своем додже. На своем
1: додже. Так, а если серьезно, слушай, ну, в Окленд хоть чуть-чуть веришь. Но Окленд оказался лучше, лучше, чем мы предполагали.
0: Ну да, Окленд оказался лучше, чем мы предполагали. Все думали, что это будет лютая помойка. Тем не менее, команда, которая по таланту на самом деле одна из э, достаточно днищных, да, то есть таланта у этой команды не так много. Э, среди принимающих там таланта совсем нет. Есть только там подобранный просто за фантики Даррен Воллер. И есть Джордж Джейкобс, и есть Дерек Карр. И вот из этих вот всех... Непонятных вещей Джон Груден умудрился что-то Что-то собрать Тем не менее команда, мне кажется э В таком состоянии болото И э э э Ну она в таком состоянии Возможно будет прибывать до переезда в Лас-Вегас Кстати я видел стадион Рейдерс в Лас-Вегасе Еще раз, точнее его стройку Я его к сожалению не сфоткал, потому что мимо проезжал и он до сих пор не выглядит даже близко готовым к постройке, но с одной стороны начали его облицовывать. И вот облицованная поверхность — это такая просто черная-черная глянцевая поверхность абсолютно. Возможно, стадион будет выглядеть круто, если его все-таки дострою. Я просто представил, как это будет выглядеть. Прикинь, вот полностью черная глянцевая поверхность, вся вот эта вот чаша, и на нем просто логотип Окленд Рейдерс»
1: будет звучать круто. Ну и смотри, подводя какой-то итог. Вот на данном этапе, ну прошло чуть больше, чуть меньше половины сезона, по сути на следующей неделе будет такой практически экватор. Кто, кто, какой будет финал конференции?
0: Нью-Миннеппериц и Канзас-Сиди Чипс.
1: Хорошо. Ну и давай перейдем.
0: Ну не, ну хотя, наверное, много много людей было бы. Очень заинтересованы, возможно, в финале Балтимор Рейвенс против Канзас-Сити Чифс. Прикинь, Патрик Махомс против Ламара Джексон. Вилси, как
1: говорится, мы это и увидим. Национальная футбольная конференция. Давай. Тут, Давай. На, на востоке, ковбои Филадельфия, Джайнс и Вашингтон. Вашингтон совсем плохо. Нью-Йорк Джайнс какие-то признаки жизни подал, но перестал. Филадельфия играет где-то лучше, где-то хуже ожиданий. Отдалось после того, как начал за 3-0. Внезапно умудрился получить три поражения подряд. И, видимо, им этой пощучины наконец-то хватило для того, чтобы начать играть. И на неделе они просто разобрали. Санта у себя дома. Филадельфию. Практически без каких-либо шансов. И какой фильм здесь подходит под это дело? Тяжело выбрать,
0: потому что у меня уже некоторые фильмы, я уже в голове держу на другие да, дивизионы. Да, и вот я тоже. Я вот думала о том, чтобы этому дивизиону назначить фильм Четыре комнаты. Так. Почему? Сейчас объясню, объясню свою логику. Почему? А, потому что. У каждой этой команды, понимаешь, своя история сейчас. Почему они играют хреновые, что, что какие с ними проблемы, которые совершенно не связаны друг с другом. То есть есть Redskins, у которых был Джей Груден, у которых там есть Хаскинс, у которых какая-то лютая перестройка или не перестройка, ничего не понятно. Есть Giants, у которых... Giants — это всегда Giants, да, то есть это, это новый квотербек, который не может заиграть и так далее. У них есть Eagles — Карсон Венц готовый себе отрезать палец, если 10 раз не зажет зажигалку подряд, если ты помнишь фильм. No. И есть Cowboys, есть Cowboys. Соответственно, вот эти 4, 4, 4 абсолютно не связанные команды, никаким образом, у каждой своя история, причем достаточно интересная, но при этом все достаточно видимо будут безуспешными в этом сезоне. Не выглядят они пока претендентами ни на что. Ни одна из этих команд.
1: Ну, хорошо, а Даллас хотя бы?
0: Даллас, Даллас, ну, понимаешь, Даллас уже периодически... Вот Даллас, сезон Далласа напоминает сезон Далласа год назад, к примеру. По-моему, в прошлом году они начали неплохо, да? И казалось, что вот команда может, а потом пошла, пошел сезон, и они просто скатились в уныние и в
1: борьбу за поли Хорошо. К северу переезжаем, тут... Неожиданно... У меня,
0: у, меня, у меня есть, у меня есть сразу название Давай. для тебя. Это будут бесславные ублюдки.
1: Нет, ну, я даже не сомневался, что ты именно придумаешь это название. Но самый главный вопрос, который сейчас есть в противостоянии таком Гринбэе Миннесоты, в которые могут влезть нацисты, Чикаго Бэрс и Детройт Лайонс, кто из них будет снимать скальп по итогу сезона своих врагов, кто, ну, та, кто, так, кто, кто так кажется это... этим крутым чуваком, а кто кажется этим, кто же Кристофером,
0: Кристофом Вальцем, которому... Ну смотри, здесь, здесь все как раз таки круто, потому что, во-первых, в Бесславных ублюдках скальп снимали евреи, а Аарону Роджерсу очень много кто атрибутирует то, что он еврей. Хотя это не так, тем не видя, это как бы такая уст... устаканившаяся шутка. Многие считают Аарона Роджерса из-за его имени евреем. Поэтому в данном случае пейкерс будут снимать скальп с немцев, с Кристофера Вальца. Ну, с Вальца там не снимали, ему рисовали свастику на лбу. А викинги у нас кто? В данном случае в Миннесоте проживает очень большая-большая популяция немцев историческая. Соответственно, и Кирк Асенс выглядит вполне себе таким нормальным, нормальным, холеным, качественным немцем с вполне себе арийской внешностью. Так вот, соответственно, Аарон Роджерс будет ему рисовать на, на его лбу большой фашистский знак и уходить в плей-офф.
1: Так. Интересно. Ну, наверное, стоит согласиться с тем вопросом. А по поводу самой самого дивизиона, ну, на самом деле, смотри, Гринбей 3 победы подряд, Миннесота три победы подряд, Казинс вдруг внезапно играет хорошо, Гринбей и Роджерс играют хорошо. Но учитывая, что у них еще остается один очный, очный поединок дома у Миннесоты. Э, кого, кого, в кого ты веришь больше?
0: Green Bay. Green Bay. Green Bay.
1: Ну, Гринбей. Гринбей. Гринбэй. Хорошо.
0: потому что. Мы, иначе, иначе, понимаешь, иначе аналогия.
1: А, иначе аналогия с получится. Хорошо. Yeah, uh, NFC-юг. Yeah. Но у нас, в принципе, стари остается. Но,
0: но, но я, могу сказать, я могу сказать, что меня очень жалко детройт Лайнс в этом году, потому что они играют лучше, чем их рекорд. И, в принципе, возможно, в другом дивизионе, например, в дивизионе NFC East, возможно, они бы шли не 2-3, а там 4-1. Была бы такая вероятность. Ну, потому что играют они не так плохо, как многие от них ожидают. Ну, что многие ожидали, что, что это будет днище-днищное. А вся проблема а, в том, что туда... они играют в слишком сильном дивизионе. У них да, и у них у них никого шанса нет на выход, но тем не менее играют они не так плохо.
1: Ладно, Юг, смотри, остались у нас фильмы Джеки Браун, Убить Билла. Ну, разве, Убить Билла подходит больше всего? Что, Новый
0: Ирлеан? Нет? Да, я думаю, убить Билла в данном случае подходит. А, хотя нет, я знаю, какой фильм подходит. Бешеные да. псы. Бешеные псы?
1: Бешеные псы. То есть, а, псы. То есть вот этот весь водоворот травм и хайпа по Атланте, какие-то добрые слова о Тампе. Все пошло не то, когда мы хотели, и новый ариант получил. Кутерберг, новый Лен получил травму, и все должно было в этом перемешаться дивизионе, а в итоге все происходит абсолютно нереальным образом. и, да, и тем,
0: более, здесь, тем более, что здесь столько, столько квотербеков Ты подумай, здесь и э, Дрю Брис, получивший травму, и э, Тедди Бриджвотер, и Кэм Ньютон, и Кайл Аллен, и э, Джеймис Винстон, и Тайс, Тайсон Хилл. И Райан... О, oh, господи, Мэ, Мэти Айс, Райан. В общем, столько квотербэков, практически столько же, сколько персонажей в «Бешеных псах». Сколько их там было? Восемь, по-моему? По-моему,
1: по их было около 8, но их было точно много.
0: Да. В общем, это все вот квотербэки этого дивизиона.
1: Великолепная тема. Ну, а что касается самого дивизиона, давай быстро снизу. «Атланта» — 1-6. Пять поражений подряд — Особенно, знаешь, если я тебе там долгое время заявлял о том, что Атланта это хорошая competitive команда, то последняя игра с Рэмс меня прямо как-то жутко разубедила. И то ли они начали уже тоже руки, руки так сказать, как-то не, не бросают, никто играть не хочет. какая такая команда на, огромном, на огромных проблемах с моральными качествами. Либо это просто какой-то слив, но Атланта выглядит для меня пока что, как, наверное, самый неожиданный результат со знаком минус от команды. То есть если бы Атланта шла, может быть, там 3-3, это одно дело, но 1-6 это какой-то жуткий результат.
0: Ну, мне кажется, просто эм, этот сезон завершает карьеру Дэна Квина в Атланте, Falcons. Уже не осталось координаторов нападения или защиты, которые можно поменять. И теперь осталось поменять, собственно, самого Дэна Квина.
1: <свист> очень хороший пример Слушай, ну, по поводу противостояния Такого заочного Нового Орлеана И Каролины Ну, во-первых, Брежоттер не хочет проигрывать <свист> И очень уверенно выигрывает И теперь ближайшие игры У Нового Орлеана С Дома, с Аризоной, с Фелконс На выезде, с Баконерс И только аж 24 ноября Через месяц Против Пантер К тому времени, возможно, будет здоров Бриз, ну, вопрос попадания... А, в...
0: а он уже, кстати кстати говоря, начал бросать мяч. Да,
1: то есть вопроса попадания этих двух команд, наверное, вообще в целом не стоит. Но, и, наверное, вопрос в том, что новый Орлеан все-таки именно как победитель дивизиона здесь сойдет, тоже не стоит.
0: Ну, возможно, он, конечно, и стоит, если внезапно что-то пойдет резко не так. Но пока что Сейнс выглядит, конечно, безоговорочным фаворитом. И вопрос, что делать... Мне кажется, самый главный вопрос в этом дивизионе это, что делать с «Пантером». Будут ли они продолжать играть с Кайлом Алленом, который не звездит, но, тем не менее, и не портачит. И их оборона позволяет им выигрывать игры. Возможно, они так и продолжат делать. И даже ходили уже новости о том, что пантерам стоит трейдануть Кама Ньютона и так далее. Хотя, конечно, мне кажется, это нереалистичный сценарий. Тем не менее тем не менее. Пантеры, мне кажется, сейчас... Ну, они с Кайлом Алином победили в четырех играх. И вот сейчас будет игра с Сан-Франциско 49 найнерс и это, несомненно, очень интересно.
1: Да, ну и у Каролин довольно сложный календарь. Смотри, у них 49 найнерс Packers, сейнс на выезде еще, игра домашняя Сихокс, Сейнс дома. И это все накладывается на то, что в следующем дивизионе, который мы там обсудим, есть Вообще все четыре команды пока что претендуют на в плей-офф, и сможет ли Каролина... Да, вот как причем При том, что еще есть Миннесота, которая, скорее всего, будет занимать там пятый-шестой посев, всем нужно бороться в том числе. Возможно, нужно будет чуть ли не против Светла бороться в борьбе за последний слот, и... и хватит ли Каролине запаса? Не, понимаешь? Вопрос.
0: С одной стороны, очень сложный календарь, с другой стороны, они могут обыграть два раза Сейнтс и забрать дивизион.
1: Могут, да. Ну Но против Бриза, я это,
0: это, в это, это Это сложно, я к тому, что это сложно, но теоретически это реально. То есть я к тому, что у команды шансы еще есть. Да. И,
1: ну... и,
0: и, и не, несмотря на то, что Новый Орлеан забирает игры, он не делает это настолько уверенно, то есть это не какой-то каток, да, который там проходится по всем. Забирает часто на тонкого, то есть как минимум одну игру, я думаю, Пантеры забрать у Нового Орлеана могут точно. И поэтому я бы не делал прям уж таких болт предикшенов на тему того, что Saints стопудово забирают дивизион.
1: Хорошо. Нет, и борьба в этом дивизионе только не для интереса. Но такая борьба невероятная происходит в NFC Вест, на Западе. Ну и тут очевидно какой фильм подходит. Тут подходит фильм «Однажды в Голливуде», потому что половина,
0: несомненно.
1: половина команд попадает сюда. А во-вторых, потому что на самом деле очень похож на сценарий, на сюжет фильма. Потому что Вообще, в нормальном, в нормальном мире есть э, определенные, определенная история, которая уже произошла. Перед началом сезона мы все сказали. То, что Рэмс выигрывает дивизион, Аризона занимает уверенно последнее место, Сетл борется за плей-офф, Сан-Франциско, и все понятно. Но Квентин Тарантино сказал, что он не любит такой старый Голливуд, точнее, новый Голливуд, и вернулся к старому Голливуду, в том Голливуде, где ничего не поменялось, где в Сан-Франциско еще есть... как коперник, ну точнее на самом деле нету, где Сан-Франциско внезапно лучшая команда национальной футбольной лиги.
0: То есть в роли на самом деле в роли Рика Далтона у нас выступает Лос-Анджелес Рэмс, а в роли Клифа Бута у нас выступает, то есть его каскадера выступает Сан-Франциско Фуденаймерс.
1: Да, а должно было быть все наоборот. А
0: должно было все быть наоборот. Да
1: и даже, должна была быть Шерон Тейт Аризоной, которой все плохо, но в итоге у Шерен Тейтс очень даже хорошо.
0: Которую спасли, да, которую спасли.
1: Которую спасли и... Слушай, ну, на самом деле, ну, невероятно. 6-0, Сан-Франциско, но самое-то интересное, что Seattle 5-2, Rams 4-3, Аризона 3-3-1, Аризона там в полутора победах от второго места. Слушай, ну, то, что... Как, как вообще дивизионные игры в этой конференции будут решать вообще на дальнейшее развитие событий. Это просто как невероятно.
0: Внезапно дивизион с самыми сексуальными тренерами, да. Тем более, что... еще, кстати, одна аналогия с нашим фильмом, да, потому что тренеры этих команд такие же сексуальные, как Леонардо Ди Каприо и Брэд
1: Питт. А кто из них более, как... а кто из них более хорош?
0: Тут, тут, тут я не знаю, кто вот смотри, Маквей, э, а, а из
1: Из... из Шенах. Из, из Нового Орлина. Да. Ой, из московного Орлиан. Да. Кто более Ну, из актеров фильма, кто больше? Леонардо Ди Каприо или Брэд Пит? Все-таки? Кто более хорош? Кто,
0: кто, кто, кто хорош? Угу. Ну, тут все, понимаешь, на усмотрение каждого.
1: Блин, ну я выберу, наверное, Брэд Питта. Он более хороший. Он более таким корпоем. И... Я тоже матча.
0: выбрал бы Брэд. Да, но я бы тоже выбрал Брэда Пита, но зато у Леонардо Ди Каприо есть, скажем так, славянские корни, да? И огнемет. Поэтому мы должны поддержать нашего братишку. И огнемет.
1: Кстати, получается, смотри, и Рэмс, будучи обладателями огнемета, в конце сезона должны проехаться по кому-то там и позже попасть в плей-офф. Получается, Сан-Франциско в итоге выходит с первого места, а Рэмс, получается... А Рэмсов Со второго. Со второго. Все справедливо. Вот мы расписали. О.
0: Аналитика по творчеству Квентина Тарантино. Мне кажется, это даже круче, чем аналитика по бокс-кор.
1: Да. Вот. Зори, а... ну, у нас получилось... Я, я, готов,
0: я готов поставить, что ты не ожидал, что наш подкаст этот завершится именно так.
1: Я, конечно же, не ожидал. Но к следующей неделе О... Или пройдет кризис среднего возраста, или нет. Но в любом случае он больше не сможет уехать в велопробег, в мотопробег. И он посмотрит больше игр. И мы уже будем давать аналитику по играм, хотя, возможно, это не нужно. Возможно, можно будет найти нового режиссера и сделать аналитику еще и по нему.
0: Главное, чтобы НФЛ не превратилась в лигу, которую надо анализировать по тинту Браса. Брасу. Брасу.
1: Блин. это глубокая шутка, я предлагаю на этом заканчивать.
0: Так. Спасибо вам всем, слушайте наш подкаст, подписывайтесь на наш канал, пересылайте ваши вопросы и также какие-то разные идеи и прочее. Мы будем рады вас всех услышать.
1: Да, всем спасибо, друзья, услышимся через неделю,
0: всем пока.
2: Beat I can go off all the Tell the skinny hose to point me where the thick hose at He want a flat booty bitch I'm not with all that I got chills for days and I got wheels for weeks I bring out the fleet and it bring out the freak. It's a block party. They done blocked off half the street. She's a big booted yeah. bitch, showing ass and cheeks. She's a walking bag of money. She's a masterpiece. So when she running game on you, she's an athlete. hat trick, gave three, hold three stacks apiece. And every time I get ay, the hit, she get the bread ay, from me. Look, big ol' ass is heavy. Shake that shit like jelly. Put me on your plate and slurp that shit up like spaghetti. Man, make this shit look easy. I ain't trying, I just beat me. I ain't never met a hoe I felt like I had to compete with uh, This the type of booty Make a nigga drop his bitch way. this the type of ass When I get home, he washing dishes uh, He wanna ride on the horse He need to give me the keys to a porch I told him, until you finish your dinner How can I let you leave out for the porch? Boy, let me butter your corn on the cob We give each other more neck than the bob He like to put a little all on my ass Before we record so I feel like a star uh, Rollin' like I'm Tina Pussy Aquafina Make this booty giggle like you more And, and I'm Gina hmm, Put me in designer uh, Let me meet your mom Uh, if you got another bitch, don't put me in no drama Tell the standing hoes to point me where the thick hoes at He want a flat booty bitch, I'm not with all that I got chills for days and I got wills for weeks I bring out the fleet and it bring out the freak It's a block party, they done blocked off half the street She's a big booty bitch, showing ass and cheeks She's a walking bag of money, she's a masterpiece The way she running game on you, she's an athlete Hat trick, gay three hoes, three stacks a piece And every time I get the hit, she get the bread from me